0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com Soy Israel, nutricionista y coad Y bueno, como hemos tenido dos, dos eh, programas, eh, los últimos, muy interesantes con un tema eh, a la orden del día, ¿no? Lo que son los TCAs Pues en este caso me he vuelto un poco, pues, al programa típico de preguntas y respuestas Que muchas veces, pues, eh, son las que nos facilitan la personalización del modelo propio, ¿no? Si yo tengo esa ayuda, si la podéis ir solucionando, pues puedo ser que, que vaya configurando ese modelo mío y me resulte más sencillo. Entonces, esta semana, ¿qué voy a contestar? Bueno, pues de primera me, me preguntan si eh, conozco algún truco para hacer eh, una que tú me he seguido sin salirse. Bueno, pues eh, os doy siete, siete trucos. Eh, por otro lado, eh, eh, me preguntan si eh, nunca recomendamos suplementos. Vale, entonces, bueno, pues es una cosa que, que yo veo que parece que con un suplemento ya tienen que estar obligados y nosotros explicamos eh, nuestra visión ¿no? de la suplementación en keto. Luego, otra, otra digamos, pregunta habitual, ¿no? Eh, estancamiento, en cualquier tipo de dieta. Si en este caso en keto, pues es interesante hacer una recarga. Entonces, bueno, pues me meto un poquito en los estancamientos y explicar un poco y, y el tema de recargas luego eh, otra pregunta es eh, si haciendo keto carnívora se pierde peso y si ha, eh, se si haría falta contar macros bueno pues me meto ahí en este tema de keto carnívora porque es algo que cada vez tenemos más clientes y es algo que, que es muy interesante y luego por, lo, por último me preguntan ¿cómo hacer una dieta keto para que pueda salir de, de la misma sin tener miedo? porque hay muchas veces que se está generando esa fobia ¿no? a los hidratos de carbono entonces eh, cómo hacer, no? cómo salir de Keto sin tenerse miedo y sin engordar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también explico en detalle eh, qué hacemos nosotros y, y, eh, y explicamos el por qué. Lo más importante es el proceso de tu dieta Keto. ¿vale? Más que el salirte o no salir, sino el proceso de aprendizaje que hay durante, durante esa alimentación ¿no? o, ese, o esa dieta. Así que, como veis, preguntas muy potentes eh, que yo creo que todo el mundo... Eh, suele tener en algún momento y que creo que pueden ayudar bastante así que vamos con el episodio de hoy y eh, bueno, quería hacerlo corto y se me se me alarga un poco, como siempre así que nada, tendréis que sufrirme un, un poquito más vamos allá, vamos a, al episodio Bien, vamos ya con las preguntas de seguidores en Facebook, en YouTube, en clientes y sobre todo de Instagram. Ahí es donde, digamos que los lunes o los martes eh, ponemos el día de preguntas y respuestas y ahí sí hacéis a nuestra cuenta de Instagram, busquéis que Real. Bueno, pues eh, tenemos ese día para ir contestando. Sí que es cierto que se nos quedan muchas en el tintero porque eh, hay mucha gente ya que nos sigue y... Y luego también hay muchas preguntas que son repetidas y entonces no queremos aburrir. Y por eso también hoy pues hemos intentado hacer una selección de preguntas que pensamos que, que puede ser que no hayamos contestado. Yo creo que sí, que al final pff, llevamos 58 episodios, así que algo habremos tocado, ¿no? Pero, pero está muy bien esto de preguntas y respuestas porque vamos a, a tiro, ¿no? A tiro hecho. Y también dejar claro, nuestras respuestas... Son totalmente subjetivas, es decir, son de un equipo de 10 personas que llevamos 10 años trabajando cara a cara con el cliente y haciendo un seguimiento 24x7. Han pasado, como ya hemos dicho en otras ocasiones, más de 6.000 personas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces podemos decir cosas que vais al libro X o al influencer X y dicen algo distinto. Nosotros hablamos desde nuestro punto de vista subjetivo y siempre asociado a un modelo que sea saludable, que sea sostenible y que puedas conseguir tus objetivos, que suelen ser el 90% para adelgazar, ¿vale? Mucha gente que también se apunta por un tema de patología y mucha gente eh, pues, eh, quiere incluso coger peso haciendo una dieta keto. Pero lo normal es que el 90% es gente que quiere quitarse peso. Entonces, bueno, pues mucha, mucha experiencia va por ahí. ¿Vale? Entonces, voy a ir disparando preguntas, respondiendo. Y, y bueno, pues que sea algo ameno, que sea algo que, que como digo, que sea una respuesta que es lo que buscan, ¿no? A lo mejor eh, profundizar mucho inicialmente en estudios. Y que, bueno, pues que, que quede un podcast divertido. ¿Vale? Así que vamos allá. Vamos con la primera pregunta. Bien, y me dicen, ¿algún truco para hacer keto un mes seguido sin salirse? Bien, pues vamos allá. Voy a dar eh, distintos eh, tips. Unos es que sean para la, lo que es la estructura alimentaria y, otro, y otra para que sea de, de motivación, ¿no? Entonces, eh, de primeras, eh, sí que lo que habría que hacer es primero empoderarse. Si lo vas a hacer por tu cuenta, pues empezar a seguir en Instagram, por ejemplo, a profesionales de la salud que sepas que son realmente gente que está con los clientes día a día y que eh, bueno pues que todo lo que va contando pues se basa en evidencia y que digamos que, que se ve que tiene experiencia. ¿Por qué? Porque, claro, un cocinero puede de repente sacar un libro keto entonces el cocinero, pues bueno, pues ha copiado recetas, ha hecho las suyas, perfecto. Pero, ¿ese cocinero ha estado todos los días de la mano de una persona que tiene estrés alto, que trabaja 40 horas semanales más eh, la hora de ida y de vuelta, que tiene tres hijos, que tiene mucho estrés, porque tiene que entregar proyectos, que duerme poco, porque tiene un peque y duerme poco, que puede ser que tenga el colesterol alto. Que, que incluso para dormir pues tenga que eh, tomar melatonina y que el fin de semana pues tenga vida social. ¿Ese cocinero realmente, su, su libro, está diseñado para esa persona? ¿Estamos seguros? Raro es. Raro es que, que algo genérico se pueda eh, personalizar de esa manera. Entonces, por eso sí que es importante que las recomendaciones que sigáis pues sea de gente que realmente esté en primera línea de fuego, no hablando desde atrás, copiando eh, de otros libros o comprando ideas, ¿no? Eh, realmente es importante que entendáis que, que la personalización es la clave y para eso hay que estar ahí, en el barro, ¿vale? Entonces, bueno, pues empoderados con profesionales de salud que hay, hay, hay bastantes. Luego, eh, cada semana sí que recomendamos ir como haciendo retos de siete días. Eh, pues en la primera semana hacer una keto limpia eh, y demás. La segunda hacer ya eh, pues una, una, una keto a lo mejor con, que subimos un poco en proteínas y bajamos en hidratos. La tercera ya empezar a implementar ayunos. La cuarta empezar, eh, no sé, a... a a fusionar varias estrategias, es decir, que intentéis meteros en retos pequeñitos semanales para ir viendo que os sienta mejor y también el saber que si estoy siete días, pues seguramente puedo aguantar, pero sé que luego voy a cambiar y eso puede ser que sea muy motivante, ¿vale? Luego, por otro lado, es importante que sea sencillo. No recomendamos que os metáis ya en recetas de inicio. Eso ya es a futuro cuando eres nivel pro, ya lo tienes súper manejado, incluso si estás en mantenimiento. Pero si va a ser el primer mes que te metes en keto y encima lo quieres utilizar para bajar de peso, como te metas mucho tiempo a hacer recetas, primero estás perdiendo tiempo de tu vida que podías ir a caminar y luego aparte, pues se te puede ir las manos en calorías porque al final me sobra aquí un poco de grasa, lo meto allí en ese plato, queso aquí por allá, harinas de todo tipo, que eso ya lo hemos hablado mucho, entonces, mejor algo sencillo, lo típico, mi ensalada, mi salmoncito, mi aguacate, mi mayonesa, mi pollo asado, cosas que sean sencillas, que sean fáciles, eh, plancha, horno, pero no dedicarnos dos horas para luego comerlo en tres minutos. Ahora mismo, con el modelo actual, a no ser, bueno, pues que tengas eh, ya eh, 65 años, ¿no? Estás jubilado y, bueno, pues tienes ese tiempo y, y es que le das ese cariño, ¿no? Pero de primeras, no solo lo que vemos es que no hay tiempo. Algo sencillo, que sepáis que es keto y que está muy organizado y que no dedica mucho tiempo, ¿vale? Eso también eh, nosotros lo recomendamos mucho. Y, de hecho, nuestro método va por ahí los tiros, ¿vale? No, no podemos quitar tiempo a la gente. Bien, luego, si hablamos de tema de, eh, de motivación, eh, sí que es importante medir la cetosis a diario. Entonces, eh, si es tu primer mes, eh, compraros las tiras keto, ¿vale?, Entráis en Amazon, tiras keto, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, unas que veáis que, que están bien, que sean claras, ¿vale? Y que, y que realmente nos gusta mucho las que vienen con los colores en la propia tira. Y, eh, y bueno, pues mediros a diario. A diario. Ahí sí que sin miedo, porque ahí estamos viendo una cosa real, que es si estamos en cetosis o no. También hay que aprender que la cetosis fluctúa, ¿vale? Para eso tenéis que escuchar otro podcast que hicimos sobre cómo medir la cetosis y demás, pero, pero bueno, es interesante para saber qué tal me ha sentado la comida de hoy, eh, cómo voy... Bueno, pues todo eso creo que también es muy motivante porque si yo estoy en puro keto y al día siguiente me ofrecen una cerveza, pues yo no quiero romper esa cetosis porque es que llevo una semana eh, con la dieta. Entonces creo que para que estés un mes seguido sin salirte, medir la cetosis es fundamental. Con las tiras es suficiente, ¿vale? Con eso sería suficiente. Por otro lado... Eh, un truco que nadie cumple vale, porque lo podemos decir millones de veces pero nadie lo cumple y lo entendemos es intentar que la báscula no sea eh, el medidor de avances, sino que sea compraros un pantalón estático, es decir, un vaquero que no sea elástico y que el pantalón sea algo que si queréis vais probando todos los días todos los días o vais poniendo ese pantalón y eso sí que puede ser algo diario, semanal, como queráis. Eso sería algo muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Que en keto la bajada es muchas veces a golpes. Puede ser que la primera semana te quites dos o tres kilos y la siguiente no te quites ninguno. ¿Quiere decir que hay estancamiento? No, 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 que es lo normal. Que el cuerpo no puede quitarse más de golpe. Entonces, hay una recuperación de líquido. Bueno, pues ahí hay, hay, hay unas, unas gestiones internas del cuerpo... Y luego ya a lo mejor en la tercera ya se baja otra vez. Sin embargo, pantalón, todas las semanas te, ir, te, te estará diciendo, oye, por aquí vas muy bien, ¿vale? Que fijaros voy a hacer un inciso aquí, que es algo que siempre tengo ahí en la cabeza, es de decir, pero parece que está hecho todo a posta. Cuando nosotros montamos nuestro centro en Madrid, eh, pues hace ya 10 años, a nosotros nos vinieron a hacer una demo, una empresa americana, donde tú te subías como en una plataforma que tenía un palo, que era un palo donde podías poner el móvil, ¿vale? Y ese palo lo que hacía es que le dabas a un botón y empezaba a girar alrededor tuyo y empezaba a subir hacia arriba. Y con el propio móvil, con una aplicación, te hacía un perfil en 3D de tu imagen, ¿vale? Pues tienes que estar en ropa interior y te hacía un perfil en 3D. Y te venían los perímetros, la circunferencia, todo porque te, te lo hacía en 3D. Bueno, eso hace 10 años. Y nosotros dijimos, ya está, la báscula a la basura. Porque es que esto lo va a tener todo el mundo en su casa con el propio móvil y tú vas a ir comparando como si lo quieres hacer, ahí día O sea, ahí sí que vas a ir viendo los centímetros que vas perdiendo. Y si tú vas perdiendo volumen, lo normal es que sea de grasa, no de músculo, lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que cada semana vas a ver esos avances y demás y sería brutal porque ahí sí que no veríamos estancamiento casi nunca. Bueno, pues, dónde ¿dónde está? no lo sé, yo, yo me quedé alucinado y por qué no, no está esta tecnología ya o sea, para otras cosas ya eh, queremos ir a Marte y no hay algo que nos mida realmente los avances y, y, y cuando nosotros lo hemos visto inventado y nos ha llegado la demo y luego la, la empresa desapareció y nos quedamos un poco diciendo ¿será que lo hacen a posta? ¿Qué interesa que la gente no tenga realmente un medidor exacto que le dé la realidad porque de esa manera se iban a cuidar más y no iban a tomar tantas pastillas. <risa> yo, de verdad, es que creo que hay cosas donde no se avanzan y no entiendo el por qué. ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Es una reflexión que, que tengo hace años porque yo pensaba que esto iba a cambiar hace mucho y, y veo que seguimos con las básculas ahí. vale, Y con las mentiras de las básculas, que, que encima te dicen la pedazo y tal y, y me río yo. Pero bueno, entonces, volviendo al tema. Compraros un pantalón estático, ¿vale? Sería mejor para que el mes sea más positivo porque lo que tenemos que buscar es que tú recojas cosas positivas para que aguantes el mes con motivación. Y puede ser que si todo el mes has estado motivado, puede ser que hagas un segundo mes, ¿vale? Otro punto importante, dormir y caminar. Lo siento mucho y en todos los podcasts creo que lo digo, pero es que son dos variables tan importantes que si no hacéis eso, esto no vale para nada. El cuerpo está diseñado, éramos nómadas para moverse, descansábamos y se comía si había suerte, ¿vale? Entonces esas dos variables tienen que estar. Bien, y por último, que nosotros vemos que es algo que funciona, eh, intentad hacerlo con alguien. Si podéis, eh, iba a decir engañar, ¿no? Pero, hombre, le va a venir bien, ¿no? Pero si podéis coger a vuestra pareja, eh, a vuestro amigo el del trabajo, que también habléis mucho de nutrición, y, y le encantaría hacerlo, a, a tu amiga, eh, la de yoga, no lo sé, pero creáis un grupo entre las dos y empezáis a mandaros fotos de las comidas, eh, empezáis a mandaros la actividad, o mira, y me hago una foto eh, andando en la cinta de, de correr, ¿no? Y tal, para que, bueno, pues para que al otro le dé un choque y diga, ah, ahí va, que yo también tengo que hacerlo, ¿no? Eso también funciona muy bien. ¿Vale? El, el tema de eh, haber un, un compromiso con alguien que no, no seas tú, vale porque nosotros mismos pues eh, el compromiso dura lo que dura, depende del estrés que tengas o de la alegría que tengas, pero si hay alguien ahí, pues sí que te puede apoyar o te puede tirar para ir a caminar, por eso nosotros metimos el sistema 24x7, porque al final nosotros os, os, no, hacemos de vuestro amigo, vale y nosotros sí que os pedimos que nos envíen las fotos, os, os pedimos que nos envíen la tira de la cetosis, para verla. Entonces, claro, si yo te pido que me envíes la tira, ya no puedes hacer trampa. ¿Entendéis? Con lo cual, esa motivación de tener un equipo detrás y ese seguimiento, pues lo que vemos nosotros es que, que es fundamental. Vamos, es lo que hace que, que, en nuestro caso, os diría que el 98% de nuestros clientes que, que, que hacen nuestros planes de un mes, todos cumplen el mes. Todos. Por eso, porque hay... Hay mucha motivación, hay mucha educación nutricional, hay esa personalización, hay ese llevarle de la mano, hay cuando hay esa duda de qué hago con estrés, eh, que me como la nevera, no. Pues mira, coge esto, haz lo otro. Vale, entonces eh, yo creo que esos tips que, que acabo de decir, es decir, empoderarse, saber qué es una keto, cómo hacerla bien, con comida real, sin tonterías, para aprender, eh, ir cambiando cada siete días eh, como retos, para que no os aburráis o, o de repente ir fusionando estrategias, eh, no os metáis en muchas recetas, ¿vale? Eh, la justa si necesaria, que sea algo sencillo, que sea algo que, que os haga entrar en cetosis, medid la cetosis con las tiras típicas de orina, el pantalón estático, dormir y caminar, y como os he dicho, compartir vuestra experiencia con alguien, creo que funciona súper bien, ¿vale? Así que nada, ese es... Eh... Ese es mi consejo y, y nosotros lo vimos a diario y funcionan fenomenal. Bien, vamos con la siguiente. Es, eh, ¿Nunca, nunca reco recomiendan algún suplemento? Es decir, nos preguntan si nosotros recomendamos suplementos. De primera, no. De primera, no. O sea, si eres una persona que, que vienes porque quieres bajar 10 kilos y, y tienes salud normal y, y no... Eh, hemos visto análisis de sangre y demás y vemos que está todo en orden, ¿para qué vamos a suplementar nada? Pero si nosotros vamos a meter nuestra frutita, nuestra verdura, nuestra proteína y nuestra grasa, si solo te vamos a quitar eh, los hidratos de rápida absorción, pero hidrato vas a tener, y vitaminas y minerales, o sea que tu, tu dieta es súper completa, para que yo voy a hacer que gastes dinero, al revés, lo que hacemos muchas veces es, que muchas veces ¿qué pasa? Que al final como la gente no tiene tiempo, pues eh, como no puedo cumplir los tres principios básicos de un modelo de vida saludable, que sería, como siempre decimos, la alimentación, el dormir y la actividad, pues busco las trampas, ¿no? Un poquito. Entonces, eh, ah, he visto que el magnesio me ayuda, a no sé qué. He visto que, que esto ayuda a quemar grasa. He visto que, bueno, buscamos esas cosas, ¿no? Y entonces es lo que vemos que la gente está tirando el dinero. Porque, como hemos dicho muchas otras veces, eso te puede ayudar en un 0,01%. o un Pero el 99 restante es... Como, como decimos esos tres pilares. Vale, entonces, de primeras, no, no nos gusta. Y si vemos algún suplemento que estás tirando el dinero, te vas a decir que no lo tomes. Porque también tienes que entender una cosa. Nosotros lo que hacemos es educar a la persona a comer con, con keto, que es una herramienta, pero en el fondo lo que buscamos es que sea algo sostenible. Si tú estás haciendo una dieta y te va súper bien, y en esa ecuación has metido siete suplementos, pues vas a pensar que es que esos siete suplementos tienen que estar para que vaya bien. Y no. Nosotros os queremos demostrar que, aunque me estén metiendo un suplemento X, un multivitamínico, imagínate, que lo están metiendo ahí, y si nosotros vemos que no, no, no tiene sentido, porque si luego ves, además, ¿eh? <risa> ves el prospecto, pues es que no tiene nada. Realmente no tiene nada de nada, ¿vale? Eh, pero bueno, pues... ¿Qué pasa? Que si esa persona lo hace con nosotros tomando ese suplemento, se va a pensar que es que es la fusión mágica. Y no quítate todo, hazlo con comida real y vas a ver cómo eso no valía para nada. ¿Vale? Entonces, de primera no, pero luego hay casos que hay gente pues, que nos viene con su análisis de sangre inicial, porque también viene con alguna patología, o se lo pedimos, o, o en, incluso en el periodo que están con nosotros, pues también se hacen esos análisis. no Entonces, eh, como, como siempre digo, una de las cosas eh, peores que estamos haciendo en, el, digamos en el momento actual y más con la pandemia ha sido eh, la poca exposición al sol y encima con el miedo que nos han metido de, de cáncer y demás. Entonces, si alguien entra a trabajar a las 8 y me sale a las 8 y no ve el sol que hay muchas veces que pasa, pues está claro que es que esa persona se tiene que suplementar vitamina D sí o sí porque es que os aseguro que eh, todos los análisis que vemos de sangre, la gente está en 15, 20, 18, 13, 7, hemos visto cosas que dices, madre mía, claro, dices, no, es que me siento cansada, voy a hacer la dieta keto, porque me siento... Es que, es, es que la vida, D eh, es súper importante para el cansancio. Así que esa sí que es una cosa que rápidamente, eh, cuando hacemos la análisis y si vemos el modelo de vida decimos, mira... Suplementate, eh, vamos a ir viéndolo, pero no puedes estar así de blanco, ¿vale? O antes que, que, que meter esa suplementación, si podemos, decimos: mira, pues a la hora de comer, después de comer te bajas y te das una vueltecita a donde tú trabajas, que te, te vas por la acera del sol, que te dé sol, te quitas bien, que te dé los brazos y las piernas, no lo sé. O sea, intentamos antes incluso que sea una exposición al sol antes que la suplementación, ¿vale? Luego, por otro lado pues, eh, bueno, pues tenemos vegetarianos que no comen pescado o X, ¿no? Hay gente que no le gusta el olor ni siquiera comprarlo o la textura. Entonces, sí que yo, nosotros pensamos que eh, evolutivamente estamos ahí al lado de los ríos porque tenemos que tomar agua, pues si no mueres a los 3-4 días, con lo cual tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, eh, sí que pensamos que el pescado eh, ha sido algo bastante evolutivo en nuestra alimentación, y sí, que ese omega 3 de H Epa, pues es algo que ayuda ¿no? eh, a, a generar más células, con lo cual sí que es un suplemento que si vemos que no hay nada de pescado en el modelo, sí que vemos que podría ser interesante. ¿Vale? Y eh, bueno, pues hay gente que ya eh, con los análisis de sangre, pues eh, vemos, por ejemplo, en SHOP que hay eh, bastante déficit de hierro por, por esas reglas intensas. Bueno, pues cosas así, pero en general, incluso de inicio nosotros por ahora no, no metemos electrolitos, que es algo muy habitual no en keto ya directamente no, vamos viendo es cierto que muchas veces depende de la actividad de la persona porque de repente os venís arriba y os ponéis a hacer mucho deporte pues de repente, oye, pues meter sodio, potasio magnesio pues algo interesante, no te va a hacer mal y si nos ayuda al rendimiento deportivo o a llevarlo mejor pues perfecto, ¿vale? pero con la alimentación adecuada en, eh, por ejemplo, en nuestro modelo de ketonización, la verdad es que no vemos a la gente que tenga la ketoflu. Por eso, es uno de los trucos que os decimos: que si nosotros metemos un poquito de frutita, es por algo. ¿Vale? Porque nos dimos cuenta que en la primera semana, cuando estamos entrando en cetosis, si yo meto un poco de frutita a nuestro melón, a nuestra sandía, nosotros vemos que hay menos ketoflu. Que la ketoflu, que como bien sabéis, es esa fiebre keto. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, claro. Lo que os decía al principio... Es porque no solo muy bien consulta... sino ¿cómo vas a saber esto? Pues, eh, las recomendaciones eh, normales es... No, ¿cómo vas a meter melón? Eh, sacrilegio... Ya, ya, pero... Escucha, y si lo tomas... Estás en cetosis... Y está fenomenal... Y la primera semana es que no te das ni cuenta... De ese cambio de gasolina... Eh, ¿Lo harías o no? Pues eh, eso es lo que nosotros luchamos... En ir mejorando nuestro método... Para que sea una transición... Eh, muy buena, ¿vale? así que como veis suplementos no, pero en algunos casos pues eh, sí que vemos que son interesantes bien siguiente pregunta estancamiento recargas de carbohidratos son efectivas el estancamiento es algo que es complejo es complejo, es decir, lo primero que tendremos que ver es si realmente es un estancamiento, porque si tú. Imagínate, estás haciendo keto, eh, te has quitado 5 kilos y el segundo mes ya pues empiezas con la primera semana, tal, y no, no bajas y estás a lo mejor 10 días sin bajar un gramo, incluso puedes subir 100 gramos, es que eso no es estancamiento. Eso es un proceso natural de adelgazamiento. Todo el mundo que haya pasado y eh, que se haya quitado 30 kilos, eso lo ha vivido. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si vamos de aquí a Valencia y hay semáforos, tú sabes que tienes que parar pero que al final vas a llegar. Pues eso es lo que tienes que pensar cuando estéis eh, bajando de peso. Habrá momentos donde tú estás haciendo la dieta perfecta, incluso has subido en el tema deportivo y no bajas. Bueno, tranquilidad, es un stop que está ahí, pero que a lo mejor a los tres días te quitas un kilo y medio. Es que eso es la, eh, la clave. Por eso siempre os decimos que la paciencia y la constancia son, digamos, el factor más determinante para que una persona se quite 30 o 40 kilos. Es eso, porque como estés 10 días y te estés pesando todos los días y no bajes ni un gramo, pues vas a decir, a ¡Ah, la mierda, y vas a tirar todo por tierra. Y es que puede ser que no sea un estancamiento, tener en cuenta que el cuerpo no puede ir bajando todos los días un kilo. Es que no es sano. Y muchas veces, pues el adiposito, cuando suelta la grasa, pues requiere de, de meter agua internamente para no perder su forma. Entonces, eso pesa. También cuando haces deporte hay roturas fibriales. Tenemos que inflamar esa zona para curarla, que es algo bueno, porque estamos creando tejido muscular, pero eso pesa, ¿vale? Entonces, bueno, eh, tenéis que tenerlo en cuenta. Eh, cuando viene la regla, pues un kilito va para arriba. Entonces, primero hay que ver qué es un estancamiento, porque un estancamiento, os diría, que incluso haciendo bien las cosas, eh, podrías estar tres semanas sin haber bajado nada y estar evolucionando muy bien, muy bien. E incluso verte en el espejo y caerse los pantalones y, sin embargo, a lo mejor la báscula no moverse. Por eso, cuidado con los estancamientos, ¿vale? Es una pena, pero a día de hoy parece... Yo siempre lo he pensado, ¿no? Porque llevo muchos años con esto, con la báscula. ¿Pero por qué no quitan la báscula? Es decir, ¿por qué no sacan un método con la tecnología que hay actual? Nosotros ya vimos hace 10 años en nuestra clínica que había un móvil que tú lo ponías en un aparato que giraba alrededor de tu cuerpo y te hacía una estructura tuya en 3D. Perfecta. Con el móvil, ¿eh? Con una aplicación de móvil. Hace 10 años. ¿Dónde está? Pues no sabemos. No, no ha salido. Vimos la demo, la vino a presentar. Era, era alucinante. ¿Por qué? Porque hacía un formato tuyo 3D y claro, eso sí que era real. Tú a la semana hacías otra vez ese, ese scan tuyo y la aplicación te decía, te has quitado 2 centímetros de tripa, y ya está, con eso eres feliz, te has quitado tal, y se veía más, pues, eh, ese antes y después, que era tremendo, ¿no? Cómo iba bajando en cintura, desinflamación, es algo que existía, bueno, pues, no, yo, no, no sé, no sé por qué no lo usamos, no lo entiendo, y además que era un móvil de casa, pero bueno, pues, está claro que no interesa, porque si la gente tuviera eh, métodos efectivos de medir si estás en un buen proceso, si lo estás haciendo bien, os aseguro que mucha gente conseguirá sus objetivos. Porque la gente le echa ganas y quiere cambiar. Pero claro, si te vas a una báscula, que la báscula está midiendo tanto lo negativo como lo positivo, porque si pierdes medio kilo de grasa y subes de músculo, pues has, has perdido cero. Y sin embargo es increíble el, el cambio. Pero has perdido cero. Así que, pues es una cosa que... Por eso, estas preguntas son complicadas, ¿vale? Porque habría que ver si estás en, en estancamiento. Bien, si estás en estancamiento, puede ser, imagínate, pues igual que hablar el otro día con una persona que me decía que llevaba cinco meses haciendo OMAD, que es solo una comida al día, y con platos normales, tampoco se pasaba, bueno, cargaditos de grasa, pero no se pasaba mucho. Y, eh, ¿y que no baja un gramo. Ah, entonces, claro, dices, bueno, venga. Si, si todo es así, es correcto y tal, eh, vale, ahí están cambiando. Entonces, ahí sí que eh, nosotros lo que lo que hacemos es una dieta inversa, ¿vale? Que una dieta inversa es, oye, vamos a activar otra vez el metabolismo porque vemos que con tu modelo actual de vida, ¿vale? Porque otra opción es que, que hicieran más deporte o caminaran más. Pero bueno, no tienes tiempo, imagínate. Entonces, en tu modelo actual, tu cuerpo se ha acostumbrado a ese caminar y a esa alimentación y le sobra. No bajas ni un gramo más. Ya con eso tiene para vivir. Entonces, bueno, pues eh, hay que cambiar. Y con una dieta inversa, una recarga de carbohidratos, cosas así, sí que son efectivas. Por ejemplo, en deportistas sí lo vemos, porque ahí está todo muy claro. Que lo están haciendo perfecto eh, en, en los tres pilares fundamentales. Y vemos que hay, hay un estancamiento ahí de. Incluso te diría, eh, También de varias semanas. Y ahí sí que vemos que esa recarga activa todo el sistema hormonal. Y vemos luego una bajada muy efectiva. ¿Vale? Pero. Eh, la cuestión es esa ¿realmente es estancamiento? entonces eh, mi mensaje es estás de tres semanas haciéndolo perfecto caminando durmiendo y haciéndolo con las indicaciones adecuadas si en tres semanas no ha bajado un gramo entonces sí que planteate oye voy a descansar también mentalmente que el, el, el efecto nocebo de tu cabeza que está ahí no puedo, no puedo os aseguro que hay mucha evidencia científica que indica que eso te puede hacer que no bajes de peso es tremendo ¿eh? la cabeza es, es alucinante entonces bueno Descansa un poco, hace una recarga, pero no de brownie, sino hace una recarga de, de arroz, de pasta... Bueno, pasta no, mejor arroz o patata, algo así, o un poco de fruta variada y ya está, ¿vale? Y luego vuelves otra vez a intentarlo a ver qué tal, ¿vale? Así que nada, eh, hasta ahí esa, esa respuesta. Bien, la siguiente pregunta es, ¿haciendo keto carnívoro se pierde peso o he de contar macros. Bueno, inicialmente, nosotros lo que vemos es un descenso de peso importante, porque, bueno, sobre todo, pues ese vaciado de glucógeno muscular, que como sabéis, es esa glucosa con mucha agua, y cuando entramos en cetosis, vaciamos esos depósito y entonces, bueno, pues hay esa bajada de peso. Y luego, el quitar, pues todo lo que es comida inflamatoria, porque lo que es carne o pescado y demás, pues inflaman cero, en el tema digestivo pues vemos bajada eh, pero es cierto que eh, de primeras la gente sigue bajando porque quita tanto el hambre que vemos a la gente que nosotros llevamos, llevamos en keto carnívora que, es que nos hacen dos comidas como mucho al día entonces aunque el plato tengas dos entrecot ¿vale? grandes eh, es que si contamos calorías va a ser mucho menos que a lo mejor metiendo tres de otra manera entonces, bueno, pues lo que vemos es bastante descenso de peso, ¿vale? Pero, bueno, pues es una dieta más restrictiva, donde la comida pasa a un segundo plano, eh, no estás pensando en comida en ningún momento, sino comes cuando tienes hambre y sí que ahí tienes que comer hasta que te sacies, ¿vale? Entonces también eso es interesante. A ver, la keto a nosotros no gusta mucho porque... Como decimos, la alimentación pasa a un segundo plano, no le dedican mucho tiempo porque te haces un filete de pollo, y no sé qué, un huevo, ta, 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 y es muy rápido y si te sobran los filetes lo comes por la noche, eh, tienes poca hambre, eh, la compra es muy sencilla, ¿vale? Lo que pasa, que bueno, pues el mantenerla, en el tiempo, ahí es donde está el reto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como os hemos dicho siempre, pues al vivir en un mundo de junkies, pues estás viendo <risa> continuamente azúcar, estás viendo corazones con mantequilla y claro, dices, a ver. Eh, a ver, aguanto, ¿no? Pero si, si más o menos lo llevas bien, eh, esa saciedad que genera eh, hace que la gente coma pocas calorías y al final baje de peso. Así que no haría falta contar macros, ¿eh? No haría falta de contar macros. Hemos tenido casos donde haciendo carnívora incluso baja en calorías, ¿han podido mantenerse incluso subir de peso? Sí, pero porque estaban bastante desnutridos por haber venido de una enfermedad eh, importante o haber hecho una alimentación muy poco calórica eh, con casi nada de proteína y de repente con nosotros han empezado a hacer carnívora y a hacer deporte. Entonces, claro, estamos metiendo la proteína necesaria para ese crecimiento muscular y también hay una nutrición importante con esa proteína. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, vemos que puede haber una subida en báscula, pero no en ropa. Es decir, no aumentan en grasa, aumentan lo que es... En, bueno, pues toda esa parte muscular, sistema nervioso... Incluso pues, podríamos hablar de, de hueso, ¿no? Porque hay más tensión eh, cuando hacemos esa, ese deporte. Así que... Keto, carnívora. Está muy bien. No habría que contar macros. Se pierde peso por esa saciedad. Y eh, el problema está en eh, llevarlo a largo plazo. ¿Vale? Ese es el gran problema. Pero si alguien está muy metido y tiene ganas de perder rápido... Pues sí que lo vemos algo muy interesante. Y que en, en nuestro caso... Eh, con esos clientes, ningún problema de, de nada, ¿vale? O sea, ningún problema de, de salud, al revés eh, vemos que empiezan a tener energía empiezan a desinflamarse, pero la gente que nos contrata es cierto que es gente más que viene con una patología posiblemente pues, digestiva, ¿vale? Donde ya es que, pues, eh, comen y es diarrea continua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, no, no haría falta contar macros Bien, la siguiente pregunta y la última porque os decía que iba a contestar rápido y conciso y me enrollo. Creo que, que cuando grabe los podcasts eh, voy a poner a alguien aquí detrás con un palo para que, bueno, si me paso en tiempo me dé una colleja o algo porque, no sé, pero es que me sale así, me sale así, perdón, os pido perdón si realmente meto mucha basura o, o meto... Pero es que es como. Eh, os contesto desde la experiencia y entonces, bueno, pues eh, no sé si, si es lo mejor o no. Así que nada, ya vamos por 29 minutos. Eh, voy a ver, voy a ver esta como última respuesta. Me preguntan que si eh, salir de. Eh, cómo hacer para salir de keto sin engordar. Siempre cojo peso y me da hasta miedo dejar la keto, ¿no? Es cierto que esto pasa. Esto pasa porque eh, la, la persona se siente muy bien. Eh, digamos que baja de peso y demás pero empieza a tener miedo a los carbohidratos empieza a tener fobia a los carbohidratos entonces lo que sucede es que eh, tiene miedo de que si mete un día un plato de arroz pues que ya tire todo el trabajo de, de meses ¿no? Eh, a ver es cierto que si lo hacemos con batidos o lo hacemos con una, una alimentación keto muy estricta donde solo es grasa y proteína y, y, y casi nada de hidratos y nos mete ese miedo pues sí que vemos que la gente en cuanto prueba el carbohidrato eh, y estaba un poco cansado de esa restricción de esa dieta keto muy restrictiva pues el carbohidrato les puede la cabeza empieza ya a pedirle, bueno, pues si ya he comido un poquito de arroz, ya me puedo tomar este vino esta noche, y oh, ¡qué ganas tenía de pizza Y llega un momento que el problema no es un efecto rebote por haber hecho una dieta keto, que no, que no, que la grasa no se coge no se produce eh, así de fácil, que no lo que está pasando es que, a ver, que sin darte cuenta, en esa semana te ha metido el arroz, la pizza no sé qué, no sé cuántos y es que, claro, primero vas a rellenar los depósitos de glucógeno, que ya son un kilo y medio ya vas a cogerlo así de gratis en un día o dos. Y luego, aparte, pues están metiendo comida que inflama. Entonces, claro, la primera reacción visual es... Ahí va, que he cogido 3 kilos, ¿vale? Pero realmente no son reales. No es que hayas metido ya la grasa y ya está ahí en tu tripa, no. Es una sensación inflamatoria, ¿vale? Y también, pues, intramuscular. ¿Qué genera? Pues a la basura todo. Es que el tú no funciona porque mira qué efecto rebote. No, no, no. No, no ha sido eso. Ha sido primero que te fías de una báscula, que te está mintiendo y segundo, que oye, que llevas tres o cuatro días ahí a muerte, ¿vale? Entonces, si conseguís hacer una dieta keto donde haya una educación nutricional y no dependáis ni de batidos ni de tonterías y sea basada en comida real y, si, y sin ser para vosotros un sacrificio, es decir, que se cumplan los tres principios fundamentales de un modelo, que sea primero que no pase hambre y ansiedad, porque si no paso hambre y ansiedad, sí que el volver me va a gustar, que, que sea algo sencillo, como os decía antes, que no esté pesando la comida, ni caloría, ni tontería, sino que sea visualmente algo que me gusta y que no, no pierde mucho tiempo en cocinar. Y, por último, que sea algo que pueda compartir en familia y que me ayude o que pueda, eh, digamos, hacer esa dieta fuera de casa. Si esos tres principios están, la verdad es que nosotros vemos que es sostenible, pero para que eso esté, tiene que haber una educación nutricional de cómo comprar, esto es keto o no es keto, esto rompe el ayuno o no rompe el ayuno... Todas esas preguntas pequeñitas que, que nosotros intentamos aquí contestaros, pues que las se tengan claras, ¿vale? Entonces, si yo consigo tener una educación nutricional usando una herramienta keto y estoy cómodo, cuando de repente llega mi peso y te expliquemos cómo salir de keto, cómo volver a meter tu arroz, pues a lo mejor la 6-1, o la ketocíclica, o la 5-2, bueno, hay distintas estrategias. Yo sé que ese arroz lo voy a disfrutar muchísimo con mi vinito, pero posiblemente el domingo o el lunes ya estoy otra vez en mi modelo, ¿entendéis? Es decir, que el 80%, por nuestro sentarismo, por el modelo actual que tenemos de estrés, de, de, de comida ultraprocesada, de, de dormir mal y demás, es que lo que te estamos contando es que no es que quiera dejar la dieta keto, no, perdona, es que el 80% de lo que has aprendido lo tienes que mantener, aunque no estés en cetosis, aunque los sábados te tomes tu arrocito, Tú tienes que mantener el resto de educación nutricional que, ha, que, que has conseguido con esa herramienta, eh, con esa dieta keto, ¿no? Entonces, eh, la respuesta es, una cosa es salir de keto y otra cosa es cambiar tus hábitos de golpe otra vez. Si has conseguido, con un profesional de la salud que te teja tejer unos hábitos saludables con un buen desayuno, que sepas qué elegir cuando comes fuera de casa o cuando comes en casa que sepas qué comer cuando estás viendo tu serie de Netflix que sepas, es decir, totalmente personalizada con buenas estrategias para esas curvas pequeñas de la vida cuando llegues a tu peso y quieras meter un arrocito no va a pasar nada porque luego voy a volver otra vez a mi modelo entonces no vas a subir de peso el problema está en lo que hablamos que si tú estás haciendo una dieta keto que realmente no te genera adherencia que es un esfuerzo para ti y encima, pues en tu casa tampoco te apoyan y eres la única persona que estás eh, comiendo de esa manera y el resto está pidiendo pizza y donuts todos los días, pues claro, ¿qué va a pasar? Que si encima no hay educación, pues vas a volver a lo de antes. Entonces, no es una culpa de ninguna dieta, pero da igual que sea keto o sea cualquiera. El problema está en que no tan educado como comer, no estás eh, a gusto, y entonces, cuando, lo, cuando, lo, cuando de repente sales de keto, no quiere volver a tu modelo, porque es que no sabe ni volver, porque es que no te gusta. Ese es el gran problema. Entonces, si tú me dices que tienes miedo de dejar keto, la keto que estás haciendo no es buena para ti. No es buena, ¿vale? Porque no hay que tener miedo. Realmente, lo que tiene que haber es un cambio de hábitos. Y si has cambiado de hábitos, de verdad, que aunque ese fin de semana... Eh, hayamos metido un poco de hidrato si el lunes vuelvo a comer rico porque me gusta y porque me hace sentir bien y me desinflama ¿por qué voy a coger peso? es que no, no tiene sentido ¿vale? entonces ahí sí que os digo si, eh, si estáis en keto estricta no le veis adherencia si estáis deseando ya acabar mmm, vais a coger el peso que he perdido así os lo digo porque en nuestra experiencia en consulta no viene gente que ha hecho keto y que sí, ha tenido buenos resultados, pero eh, ha vuelto a lo de antes. ¿Por qué? Porque, pues igual que con los batidos. Si tú estás tomando batidos, pues ¿qué adherencia tienes? Ninguna. Y encima, bueno, tampoco te van a explicar cómo comer porque no les interesa. Lo que les interesa es que, bueno, pues que baje la primera vez y la segunda vuelvas a contratar. Claro, ese es el negocio. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que buscar es asesoramiento. Asesoramiento. Buscar a alguien que os ayude os diga y que esté con vosotros para ir personalizando la dieta y que luego no piensen ni que estás dejando keto, es que no estás dejando nada, ¿entendéis? Que tú llevo en toque, ya es tu modelo, no 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 quieres dejar keto, o sea, eh, la alimentación baja en carbohidratos por tu modelo, por tu sedentarismo, por tu estrés y demás, esos hábitos que hemos eh, tejido y que realmente te están haciendo bien, no los quieres cambiar, no los quieres cambiar, es como, eh, eh, no sé, eh, imaginaros que vais al trabajo en coche, y vais por un sitio donde siempre está el atasco ¿Vale? y de repente, milagrosamente abren otra ruta donde tú vas por esa ruta y vas solo y llegas al trabajo 15 minutos antes bueno, entonces la pregunta es oye, es que me da miedo volver a la carretera con atasco pero ¿por qué vas a volver a esa carretera, amigo? ¿qué me estás contando? que no tío, métete ahí en esa y esa es tu carretera porque es la que te hace bien Sí, es que tiene eh, gasto un poco más gasolina. Ya, sí, hay una inversión ahí. No digo que no. Pero esa es tu camino. Oye, es que en, en esa, pues, eh, hay veces que, bueno, pues hay obras y me tengo que meter en la del atasco, pero, vale, pues me voy a tomar ese arrocito, pero luego vuelvo. Entonces, no hay que dejar nada. Hay que cambiar hábitos, ¿vale? Entonces, keto es una herramienta para cambiar hábitos. Que tú estés en keto siempre o no, es una decisión tuya. Nosotros, como sabéis, siempre recomendamos que haya flexibilidad metabólica. Pero no hay que dejar nada, hay que fijar hábitos y que esos hábitos sean el 80 o 90% de tu vida. Si eso lo haces así, os aseguro que vas a bajar de peso, vas a mantenerte y si vienen unas navidades y unas curvas muy buenas, donde a lo mejor coges 3 kilos, es que incluso a lo mejor están dentro de tu estrategia, vas a volver a tu carretera porque te gusta estar ahí, porque vas solo, vas con tu musiquita y estás de puta madre, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que buscar, cambio de hábitos, no keto, no keto, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, aquí acaba el, el podcast, como sabéis, igual que os pedí el otro día, os lo voy a pedir hoy, por favor, danos un me gusta, un comentario, dejar algo ahí, porque eh, la plataforma lo nota y nos pone, en la búsqueda nos pone más arriba, y bueno, pues eh, también a nosotros... Eh, nos anima mucho, ¿no? El saber que estáis ahí eh, y que os apetece que sigamos haciendo estas cosas, porque al final si vemos que ha hablamos a a al silencio, pues no tiene sentido, ¿vale? Así que, nada más, hasta aquí el episodio de hoy eh, seguimos en contacto, seguimos hablando eh, mirad nuestras redes sociales eh, van a aparecer proyectos nuevos muy interesantes, que eso os iremos contando, y nada eh... Pasar una buena semana, que la semana que viene viene otro podcast muy, muy interesante. Os mando un abrazo a todos, un saludo.